0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci z kosmosu wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Jacy są więc owiej tajemniczy kosmiczni bracia? Może to nie indywidua, nie społeczeństwa w naszym rozumieniu, lecz jakieś istoty zbiorowe, coś na kształt wielojądrowych zespólni, choć porównanie to może być mylące, a z pewnością daleko mu do wiernego odzwierciedlenia nieznanej nam rzeczywistości. Próbował to unaucznić nam Lem swojej Sonaris. Cytat. Przez odsłonięte okno dostrzegłem w pierwszym blasku czerwonego słońca, którego olbrzymie przedłużenie przecinało rzeką purpurowego ognia tafle oceanu, jak się martwa dotąd płaszczyzna niepostrzeżenie zamąca. Czern jej pobladła zrazu. Niby okryta cienką warstwą mgły, ale ta mgła miała nader materialną konsystencję. Gdzie niegdzie powstały w niej ośrodki niepokoju, Aż nieokreślony ruch ogarnął cały widziany przestwór. Czerń znikła, osłonięta rozmywającymi ją jasnoróżowymi na wybrzuszeniach, a perłowo-brudnatnymi we wkęsłościach błonami. Barwy zrazu naprzemienne, modelujące tę dziwną zasłonę oceanu w długie rzędy zastygłych jak gdyby podczas kołysania fale, przemieszczały się i już cały ocean pokryty był grubobąblistą pianą, unoszącą się ogromnymi płachtami w górę, zarówno pod samą stacją, jak i wokół niej. Ze wszystkich stron naraz wzbijały się w rude, puste niebo, błonkoskrzydłe, pianoobłoki, rozpostarte poziomo, zupełnie niepodobne do chmur, o zgrubiałych baloniastą brzegach. Te, które poziomymi smogami przesłaniały niską tarczę słoneczną, były przez kontrast z jej pałaniem czarne jak węgiel, inne, w pobliżu słońca, zależnie od kąta, pod którym trafiały je promienie wschodu, rudziały, zapalały się wiśniowo, amarantowo i proces ten trwał, jakby ocean łuszczył się krwistymi warstwicami, to ukazując pod nich swoją czarną powierzchnię, to osłaniając się nowym nalotem ze stalonych pian. Niektóre z tych tworów szybowały w górę zupełnie blisko, tuż za szybami, mijając je ledwo o metry, a raz jeden otarł się jedwabistą z wyglądu powierzchnią o szkło, podczas gdy te roje wzbiły się w przestwór jako pierwsze. Ledwo widniały już w głębi nieba, jak rozproszone ptaki i przejrzystym osadem rozpływały się w zenicie. Stacja znieruchomiała, zatrzymana i trwała tak około trzech godzin, a widowisko nie ustawało. Na koniec, gdy słońce usunęło się pod horyzont, a ocean pod nami okrył mrok, tysiączne rojowiska smukłych sylwetek, zrumienione, wstępowały w niebo coraz wyżej i wyżej, płynąc nieskończonymi szeregami jak na niewidzialnych strunach. Nieruchome, nieważkie i to majestatyczne w niebo wstąpienie, jakby poszarpanych skrzydeł trwało, aż objęła je zupełna ciemność. Koniec cytatu. Planeta wraz z jej dziwnym, ciekłym żywiołem, jak pisze Lem, podlegała wnikliwym badaniom naukowym. Cytat. Przedmiotem sporu stał się ocean. Uznano go na podstawie analiz za twór organiczny, Uznawać go żywym nikt jeszcze podówczas nie śmiał, gdy jednak biologowie widzieli w nim twór prymitywny, coś w rodzaju gigantycznej zespólni, a więc jak gdyby jedną spotwarniało w swym wzroście płynną komórkę, ale nazywali go formacją prebiologiczną, która cały glob otoczyła galerotowatym płaszczem o głębokości sięgającej miejscami kilku mil, to astronomowie i fizycy stwierdzili, że musi to być struktura nadzwyczaj wysoko zorganizowana, być może bijąca zawiłością budowy organizmy ziemskie, skoro potrafi w czynny sposób wpływać na kształtowanie orbity planetarnej. Żadnej bowiem innej przyczyny wyjaśniającej zachowanie się Solaris nie wykryto. Ponadto zaś planetofizycy wykryli związek pomiędzy pewnymi procesami plazmatycznego oceanu a mierzonym lokalnie potencjałem grawitacyjnym, który zmieniał się w zależności od oceanicznej przemiany materii. Tak więc fizycy, a nie biologowie, wysunęli paradoksalne sformułowanie maszyna plazmatyczna, rozumiejąc przez to twór w naszym znaczeniu może i nieożywiony, ale zdolny do podejmowania celowych działań na skalę, dodajemy to od razu, astronomiczną. Na przekór temu konserwatyzmowi wyrastały hipotezy głoszące, jak choćby jedna z lepiej opracowanych Civita vita, że ocean jest wynikiem dialektycznego rozwoju. Oto od swej postaci pierwotnej, od praoceanu, roztworu leniwie reagujących ciał chemicznych, zdałam pod naciskiem warunków, to znaczy zagrażających jego istnieniu zmian orbity, bez pośrednictwa wszystkich ziemskich szczebli rozwoju, więc omijając powstanie jedno i wielokomórkowców, ewolucję roślinną i zwierzęcą, bez narodzin systemu nerwowego, mózgu, przeskoczyć natychmiast w stadium oceanu homeostatycznego. Inaczej mówiąc, nie przystosował się jak organizmy ziemskie przez setki milionów lat do otoczenia, aby dopiero po tak olbrzymim czasie dać początek rasie rozumnej, ale zapanował nad swym otoczeniem od razu. Koniec cytatu. Takie przeskoczenie szczebli rozwojowych graniczy z cudem i jest zapewne sprzeczne z normalnym tokiem ewolucji materii. Nie było jednak intencją autora pokazywania przede wszystkim możliwych dróg wspinania się jej ku szczytom doskonałości. Jak wiadomo, Lema interesują raczej reakcje ludzi na niecodzienne czynniki i środowiska, zagrożenie naszej kultury i cywilizacji również od wewnątrz. Nam miało posłużyć jako przykład pewnej skrajności spojrzenia, która do absurdu została posunięta w samotnej planecie Leinstera. Cytat. Żywą istotę Alex odkryto, gdy statek opuścił się do lądowania z pomocą rakiet. Rakiety dotknęły powierzchni, a wówczas powstał zamęt. Uniosły się kłęby pary i jakby całe kawałce brunatnego gruntu. Pod statkiem rozwarła się niby szalejąca przepaść. Jak okiem sięgnąć, widać było rozwaloną straszliwie powierzchnię, która zdawała się żywa. Statek ruszył naprzód. Dotknął twardego gruntu na skraju północnej czapy lodowej. Pozostał tam przez miesiąc badając planetę, a raczej Alix, która powlekała całą powierzchnię planety z wyjątkiem okolic biegunów. Raport stwierdził, że planetę pokrywa jedna jedyna istota, która na pewno jest jedyną i na pewno żywą. Zwykłe różnice między życiem zwierzęcym i roślinnym nie dały się zastosować do Alyx. Budowę miała komórkową, więc mogła zapewne dzielić się. Nie spostrzeżono jednak, by to czyniła. Poszczególne jej części nie były niezależnymi członkami kolonii jak u koralowych polipów. Stanowiły jedną istotę, która jednocześnie była niezmiernie prosta i ogromnie zróżnicowana. Rozpulchniała skały swej planety, jak to robią stroje i jak plankton żywiła się mineralną zawartością skał. Posługiwała się światłem do fotosyntezy i tworzenia złożonych związków chemicznych jak rośliny. Zdolna była do ameboidalnych ruchów, tak jak niższe formy życia zwierzęcego. No i miała świadomość nieznanego zupełnie typu. Reagowała nie tylko na bodźce fizyczne, ale i na myśli. Wykonywała rozkazy, które ktoś tylko pomyślał. Koniec cytatu. Owa żywa istota, planeta Alex, dysponująca ponad ludzkimi uzdolnieniami, fizycznie i funkcjonalnie nie różniła się od organizmów ziemskich, których z natury rzeczy jednak muszą występować przemiany, rozpad i odnowa. Nie są od nich wolne przecież i struktury nieorganiczne, nawet ich składniki na dolnych poziomach organizacji materii. Drobiny, atomy, które same ulegają rozmaitym wpływom i przekształceniom. Rozpłaszczone ciało Alex, stanowiące zewnętrzną warstwę globu i narażone na przemożne oddziaływania planetarne i kosmiczne, Musiałoby intensywnie się rozradzać, by kompensować nieuniknione ubytki i prawdę mówiąc nie miałoby szans przetrwania. Jaki układ cybernetyczny, czy raczej ponadcybernetyczny, spełniający funkcję hipermózgu, umożliwiałby istnienie i działanie Alex? Pytanie to i inne jeszcze stają się zupełnie bezprzedmiotowe, gdy sobie uświadomimy niemożliwość rozwoju takiego organizmu na powierzchni planety? i opanowania przez niego całego ciała niebieskiego, niby przez wszechmocnego Boga. Lecz przecież tak mało wiemy o materii, o tkwiących w niej możliwościach. Upieramy się przy organizmach utkanych ze związków węgla, jakby chcąc wszystko sprowadzić do poziomu przemian niskoenergetycznych, mających zachodzić jedynie w stosunkowo spokojnych warunkach globów podobnych. Czy jednak nie do pomyślenia są istoty gorące, na których niebie płoną rozpalone, błękitno-białe słońce? Istoty o ciałach złożonych niespowszechnie nam znanej, chłodnej materii, a dajmy na to z plazmy? Sięgnijmy znów do Lema, tym razem do mniej znanego opowiadania Prawda. Cytat. Tuż przed wybuchem jednolity prawie dotąd sznur plazmatycznego płomienia pozwężał się w jednokowych odstępach jak szarpnięta struna, Po czym rozpadłszy się na szereg krągłych ziaren przestał istnieć w całości. Każde z ziaren rosło i przeobrażało się. Granice tych kropelek atomowego żaru stały się płynne. Wysunęły się z nich wypustki, z których powstała następna generacja kropelek. Potem wszystkie te kropelki zbiegły się ku środkowi i utworzyły przypłaszczoną kulę która kurcząc się i rozdymając jakby oddychała, a równocześnie wysyłała na zwiady w otoczenie rodzaj ognistych, na końcach tygocących macek. Po czym nastąpił, tym razem już i na naszym filmie, momentalny rozkład, zanik wszelkiej organizacji i widać było tylko ulewę ognistych rozbryzgów, biczujących pole widzenia, aż utonęło ono w kompletnym chaosie. Koniec cytatu. Plazma Owa na zewnątrz elektrycznie neutralna mieszanina dodatnio naładowanych fragmentów atomów oraz elektronów rzeczywiście ujawniła nam pewne zadziwiające własności. Jeszcze w latach 50. Winston Bolstick wytworzył układy z plazmy zachowujące przez pewien bardzo krótki wprawdzie czas określony kształt, a to dzięki własnym polom magnetycznym powstającym wskutek uporządkowanego ruchu swojej materii. Być może są takie środowiska i warunki, w których plazmoidy odznaczałyby się większą trwałością, dłuższym żywotem, miałyby cechy jakichś organizmów, żywiłyby się energią promieniowania gorącej gwiazdy, a specyficzne pętle prądowe mogłyby pełnić rolę układów pamięciowych, analogicznie jak w nowoczesnych elektronicznych maszynach cyfrowych. Choć zaprzeczyć takiej koncepcji trudno, nie sposób sobie wyobrazić drogi rozwojowej materii, która prowadziłaby od prostych tworów tego rodzaju do wysoco skomplikowanych istot rozumnych. Pomysł godny uwiecznienia w niejednej powieści fantastyczno-naukowej musi pozostać w sferze utopii, a my wracamy na planety ziemiopodobne, gdzie drogi ewolucyjne z konieczności nie mogą zbytnio odbiegać od naszej własnej. Należy się jednak zastanowić nad tym, czy koniecznie nasi kosmiczni bracia muszą wyglądać tak, jak Robert Heinlein zaproponował w swojej czerwonej planecie. Cytat. Dziwna istota stojąca przed drzwiami kopulastego budynku w całości wprawdzie przypominała zwykłego człowieka, lecz żaden człowiek nie ma przecież takiej głowy. Na czaszce znajdowało się wypiętrzenie przypominające grzebień koguci. Oczy za wielkimi soczewkami wyglądały jak wybałszone, a dolna część twarzy ściągała się w rodzaj ryjka. Nieziemskość zjawiska podkreślą jeszcze układ czarno-żółtych tygrysich pasów pokrywających całą głowę. Koniec cytatu. Paul Anderson w swoim opowiadaniu Pomoc na dłoń nie był tak skrajny, choć nie ustrzegł się od pewnej niekonsekwencji. Jego istota nie z tej ziemi wykazuje w pełni cechy antropomorficzne, a jedynymi oznakami odróżniającymi od ludzi są szafirowe włosy i sześciopalczaste dłonie. Oznaki drugorzędne i, zwłaszcza jeśli chodzi o włosy, małą prawdopodobne, jeśli w ogóle możliwe. Cytat. Falca Faino stanowił uosobienie swego ludu. Humanoidalny ssak, dwunogi, o bardzo męskiej twarzy, delikatnie rzeźbionych rysach, wysokich kościach policzkowych i ciemnych oczach. Szczuplejszy i niższy wzrostem od ziemian, ruchy miał zwinne, szybkie, bezszelestne. Długie, błyszczące, szafirowe włosy opadały na smukłe ramiona, odsłaniając czoło i tworząc miły dla oka kontrast na tle ciemnozłotej cery. Na sobie miał starożytny, uroczysty strój laniów z Lśniącą, srebrzystą tunikę, szkarłatny płaszcz, pokryty niby rojem gwiazd metalicznym, iskrzącym się haftem i miękkie, pozłociste skórznie. W wątłej dłoni o sześciu palcach trzymał bogato rzeźbiony znak swej godności, który służył mu jednocześnie za listy uwierzytelniające. Koniec cytatu. Trzeba oczywiście nie tylko dopuścić możliwość, ale uznać konieczność inności. Jest ona naturalna. Nigdzie we wszechświecie nie powtórzy się dokładnie sytuacja Ziemi w przestrzeni i czasie. Zbyt wiele jest czynników kształtujących rozwój światów planetarnych i warunków na nich panujących, by mogło nastąpić odtworzenie wierne postaci wszystkich ich funkcji, sekwencji strukturalnych i dynamicznych ożywionej materii. Jeśli możliwe jest życie na podstawie jedynie węgla, jego złożonych związków typu białek i kwasów nukleinowych, musi on obiec odmiennymi i nie tak bardzo równoległymi torami do tego, jakie powstało i istnieje obecnie na Ziemi. Jednak organizmy żywe, A więc również istoty inteligentne nie mogą rozwijać się tak sobie, dowolnie, a tym bardziej tak, by wyglądały infantylnie lub eksponowały swą odmienność w sposób koniecznie upiorny, surrealistyczny, baśniowy, jak owe niezwykłe postacie z komiksów, przemawiające sugestywnie do młodych umysłów, a nie mające żadnych związków z rzeczywistymi prawzorami. Chcąc pozostać na dostatecznie pewnym gruncie, musimy uwzględnić prawa natury, reguły rządzące materią, które obowiązują powierzchnię i korzystać w ostrożny i rozsądny sposób z analogii. Na Ziemi, gdzie występuje dość znaczny rozrzut przestrzenny klimatów i innych warunków środowiska, a przebiegają zasadnicze ich fluktuacje w czasie, Nie obserwujemy żadnych nieuzasadnionych dziwactw, lecz jedynie celowe dostosowanie do otaczającej przyrody. Nawet to, co nas może szokować, koszmarne formy i łodząca nawet grozę dynamika kałamarnicy czy nietoperza wampira, są wynikiem długotrwałego rozwoju, który nadał specyficzną postać i wykształcił określony zespół cech i ruchów, zapewniający możliwie doskonałe przeżycie w występujących warunkach bytu. To, co wydaje się zbędną ozdobą czy nawet dziwactwem, okazuje się czymś szczególnie ważnym dla istnienia. Zdumiewający, płytowy grzebień z tego zaura nie był wybrykiem natury, lecz ważnym elementem układu regulacji ciepła. Pozbawione tej osobliwości zwierzę nie mogłoby egzystować. Istoty inteligentne na Ziemi różnią się barwą skóry, od białej poprzez żółtą, czerwonawą, brunatną, aż do czarnej, uzależnioną od pigmentacji, od zawartości melaniny w zewnętrznej powłoce ciała. Mają odmienny wzrost, tuszy, rozmaity jest poziom ich cywilizacji i kultury. Są to jednak, nawet w ostatnim przypadku, cechy drugorzędne. Dziecko z najprymitywniejszego szczepu na naszej planecie, przeniesione w warunki nowoczesnego społeczeństwa, może wspiąć się na szczyt rozwoju intelektualnego. Ludzie brzydcy i ładni, źli i dobrzy, występują na wszystkich szerokościach geograficznych, niezależnie od rasy, narodowości, wychowania, przekonań religijnych, estetycznych, politycznych. Jeśli pominiemy wszystkie te cechy, kiedy weźmiemy pod uwagę ogólny wygląd, ogólne wrażenie, wszyscy ludzie są tak podobni, a przecież poszczególne ich grupy, rasy rozwijały się z dala od siebie. 40 tysięcy lat temu przeszli Mongołowie przez przesmyk łączący ich kontynent macierzysty z Alaską. Wędrując zasiedlili całą Amerykę. W ciągu niewielu dziesiątków tysiącleci stali się Indianami, zachowując pewne charakterystyczne cechy swych przodków, nabywając nowe, jakich przedtem nie mieli. I choć żyli w surowych warunkach północy czy ziemi ognistej na dalekim południu, w dolinach górskalistych i na rozległych preriach na wschód od nich, w tropikalnych puszczach Środkowej Ameryki, w tajemniczych dziewiczych lasach nad Amazonką, w rozrzedzonym powietrzu Altiplano nad pradawnym jeziorem Titicaca i po drugiej stronie Andów, w wysoko wzniesionych krainach Inków i wcześniejszych kultur, podstawowe funkcje organizmów, wygląd ludzi i na człowiecze pozostały. Obok znanych nam cech, rozwiniętego mózgu, bardzo ruchliwego języka i krtani o odpowiedni, chciałoby się powiedzieć, konstrukcji, dłoni o przeciwstawnym kciuku i zręcznych palcach, u istoty ludzkiej wykształciły się nogi stanowiące jedyny w swoim rodzaju środek lokomocji. Dzięki swym kończynom człowiek potrafi poruszać się w terenie płaskim otwartym i zarośniętym, pływać w wodzie, skakać do niej za nawet wysokości i nurkować, wspinać się na drzewa i po nie tylko pionowych, ale także przewieszonych ścianach górskich. Takiej wszechstronności nie osiągną poza nim na ziemi żaden niczywy organizm. Jedynie fruwać człowiek nie potrafi. Ba, u mnie przecież, pokonując żywioł powietrzny przy użyciu wymyślnych środków, a więc i tu jest swobodny i radzi sobie coraz lepiej. Wytwarzając zaś wokół siebie sztucznie mikroklimat, czy raczej mikrośrodowisko, potrafi zanurzyć się w największe głębiny morskie, przebijać przez skalne mury, wnikać w zatrutą atmosferę, posuwać się do jądra krain smaganych huraganowymi wiatrami przy temperaturze wielu dziesiątków stopni poniżej zera, a od niedawna wznosić się nawet w pustkę kosmiczną i poruszać po tak obcej mu powierzchni księżyca. Jacy zatem są powinni być kosmici, jeśli mają być istotami podobnymi do nas z krwi i kości? Tu pojawia się wątpliwość. Czy z krwi i kości? Czy nawet, jeśli ich organizmy wykorzystują jakieś tam białka i jakieś kwasy nukleinowe, muszą mieć analogiczną do naszych strukturę? Czy na Ziemi struktura ta została uwarunkowana głównie cechami środowiska planetarnego, kształtowanego przez wpływy wewnętrzne i oddziaływania kosmiczne? Czy też może przede wszystkim była wynikiem materialnej konieczności działania praw wpisanych w materię i nieodłącznych od jej istnienia? I urządzenia budowane przez człowieka muszą mieć jakieś oparcie, szkielet, konieczny nie tylko dla zachowania kształtu, ale nieodzowny również ze względu na funkcję. Żaden silnik elektryczny nie mógłby działać, gdyby jego uzwojenia nie były umocowane w określonym położeniu i ustalonych odległościach od siebie. Siła ciążenia, ruch aparatury, kontakty z otoczeniem – wszystko to zmusza do związania konstrukcji z jakimś kośćcem. Szkielet zewnętrzny w postaci pancerza Taki jakim dysponują skorupiaki czy owady Nie stanowi najszczęśliwszego rozwiązania Utrudnia on przede wszystkim docieranie bodźców ze świata zewnętrznego Nie mówiąc już o takich niedogodnościach Jak sztywność ciała przeszkadzająca nie w bieganiu Bo tę sztukę część owadów na np. opanowała doskonale Lecz w wykonywaniu wszechstronnych ruchów Ciało ludzkie jest miękkie a więc na pozór bezbronne, wydane na pastwę zdarzeń i obcej agresji. Jednakże właśnie to ciało wytworzyło zewnętrzną, elastyczną, nieustannie odnawiającą się powłokę, zdolną do szybkiej regeneracji ubytków, gojenia się. A sam człowiek, korzystając ze swego rozumu i doświadczenia, potrafi unikać sytuacji szkodliwych, niebezpiecznych, i opancerzać się, kiedy zachodzi im potrzeba. Krew, jako substancja umożliwiająca skuteczne oddychanie tkanek ciała, rozprowadzająca potrzebne ustrojowi związki chemiczne, odżywcze, bodźcowe, lecznicze, usuwająca z organizmu szkodliwe połączenia, jest znakomitym wynalazkiem natury. Transport cieczowy odznacza się wydatnie większą skutecznością niż gazowy. Służący do przenoszenia tlenu barwnik krwi, hemoglobina jest, jak wiemy, znacznie doskonalszy od takiej hemocjaniny występującej u mięczaków. Być może na planetach obcych układów ogonogwiazdowych rolę krwi w organizmach tamtejszych istot rozumnych pełni inny płyn, a zamiast hemoglobiny znajduje się tam odmienna substancja. Rzecz godna zastanowienia. Na Ziemi czerwony barwnik krwi i zielony barwnik roślin chlorofil mają wprawdzie nieidentyczną, ale bardzo podobną pod względem budowy chemicznej grupę barwną, wywodzącą się z porfiryny i zawierającą centralny atom metalu. We krwi wyższych zwierząt i człowieka jest to żelazo, w roślinach natomiast magnez. Podobieństwo budowy obu kluczowych połączeń wskazywałoby na jakieś wspólne pochodzenie i późniejsze wyodrębnianie się w przebiegu ewolucji. Lecz choć logika faktów zmusza nas do ustępstw, do znajdywania coraz to nowych cech wspólnych czy analogicznych udominowanych kosmitów i ludzi, z pewnością rozpoznalibyśmy owe dalekie nam istoty na pierwszy rzut oka. Funkcjonalnie i pewnymi cechami drugorzędnymi mogłyby one być do nas bardzo nawet podobne – Można je sobie wyobrazić jako wyższe, niższe, bardziej krępe i silniejsze. To bardziej wiotkie i słabsze, o innych do pewnego stopnia karnacjach skóry czy zewnętrznej powłoki ciała, zupełnie gładkiej lub pokrytej odpowiednikiem włosów, albo czymś zupełnie odmiennym. Istoty te, ze względu na przykład na mniejszą grawitację panującą w ich macierzystym świecie, mogły rozwinąć zdolność do wykonywania skoków, poruszania się w sposób przypominający spacery ziemskich astronautów po powierzchni księżyca. Choć niekoniecznie, gdyż przy słabszym ciążeniu natura nie musiała hojnie ich wyposażać. Wystarczyły odpowiedniki mięśni skromniejsze od naszych własnych. Odwrotna natomiast sytuacja występuje w przypadku mieszkańców planet o masie kilkakrotnie większej niż Ziemia. Tutaj potrzebne są silniejsze mięśnie lub coś w ich rodzaju, choć w razie osiągnięcia wyższego szczebla cywilizacyjnego możliwe jest pewne ustacznienie naturalnych uzdolnień i zastąpienie ich przez sprawnie działające urządzenia sztuczne, jak u nas w przypadku różnych posiadaczy samochodów, którzy nie potrafią załatwić niczego nawet w sąsiedztwie, bez skorzystania z wątpliwego tutaj dobrodziejstwa czterech kółek. Można by tak dyskutować o wielu elementach składowych i układach organizmu istoty inteligentnej. Zastanówmy się na przykład nad tak ważnym narządem jak płuca. Jeśli atmosfera zawiera tlen potrzebny organizmowi kosmity, a jego ciało wyposażone jest w odpowiednik krwi, co wydaje się logiczne, Potrzebny jest organ, za pośrednictwem którego cenny gaz może przeniknąć do tego właśnie płynu ustrojowego. Płuca nie mogą wisieć na przykład na plecach, jak układ życiodajny skafandra astronauty, lecz muszą mieścić się wewnątrz ciała. W gęstszej atmosferze rodzimej planety nie musiałyby być tak rozwinięte jak na Ziemi. Ale jeśli jest jednocześnie silniejsza grawitacja, to występuje większe zapotrzebowanie na tlen konieczny bardziej rozwiniętym odpowiednikom mięśni. Czy kosmita musi mieć głowę? Nieodzowny jest oczywiście odpowiednik mózgu, którego nie sposób umieścić na kończynach czy we ciała w pobliżu narządów pełniących funkcję przyswojenia pokarmów czy przekształcających płyny ustrojowe, a więc wywołujących lokalne wstrząsy i inne zakłócenia. A jeśli tak, to ów mózg trzeba odsunąć od ciała, od kończyn, umieścić go w czymś, co jest u nas głową. Funkcja głowy wiąże się u ludzi jeszcze z podstawowymi narządami zmysłów, wzrokiem, słuchem, a to wymaga umieszczenia jej możliwie wysoko na szczycie organizmu i nadania jej znacznej ruchliwości. Na Ziemi przyroda w przebiegu ewolucji zrealizowała najbardziej celowe rozwiązanie budowy ciała u doskonale uorganizowanych stworzeń, wyposażając je w głowę, tułów i kończyny, a u kręgowców ograniczyła liczbę tych kończyn do czterech. U istot inteligentnych dwie z nich służą wyłącznie do chodzenia, a pozostałe dwie do wykonywania najróżnorodniejszych manipulacji. Można dodać, że bezręczni potrafią rozwinąć zdolność do pisania, a nawet malowania nogami, ale jest to oczywiście tylko funkcja zastępcza. Zanim jednak spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak zatem powinni wyglądać kosmici, zwróćmy jeszcze uwagę na narządy zmysłowe. Istota żywa, a tym bardziej rozumna, musi wymienić otoczeniem nie tylko substancje i energię, ale również informacje. Potrzebne to jest nie tylko ze względów praktycznych, dla osobistego bezpieczeństwa, umożliwienia poruszania się, zaspokajania potrzeb, wykonywania pracy. Niezaspokojony, znaczny głód informacyjny, zwłaszcza u człowieka, jest katastrofalny prowadzi do trwałych zaburzeń umysłowych. Najbogatszym źródłem wiadomości o otoczeniu, o świecie jest promieniowanie elektromagnetyczne, które tym więcej może ich pomieścić, im ma większą częstotliwość drgania. W naszych warunkach i prawdopodobnie w warunkach innych planet ziemskich, jako optymalny nośnik informacji predestynowane są światło i bliska podczerwień. Te bowiem obficie wytwarzane są przez gwiazdy, łatwo przenikają przez atmosferę, a promieniowania krótkofalowe, takie jak nadfioletowe czy rentgenowskie, są silnie pochłaniane przez materię i szkodliwe dla organizmów zbudowanych ze związków węgla. Jeśli zaś światło i podczerwień mają być wykorzystane jako nośniki informacji o otaczającym świecie, potrzebne są ich odbiorniki w postaci oczu. Gdy natomiast ośrodek jest mało przeźroczysty, czy to wskutek zapylenia, czy występowanie aerozoli lub też oświetlenie słabe, bo daje się we znaki zachmurzenie, konfiguracja terenu, ogromnie rozwinięta wegetacja, analogiczna do roślinnej i przesłaniająca niebo, rolę uzupełniającą, czy nawet dominującą mogą spełniać odbiorniki sygnałów akustycznych. Coś w rodzaju uszu, choć niekoniecznie o podobnej budowie jak nasze. Nas, natura, wyposażyła w dwoje oczu, w dwoje uszu i ma to szczególne znaczenie. Para narządów odsuniętych od siebie na odpowiednią odległość umożliwia nie tylko przestrzenne widzenie, stereofoniczne słyszenie, a więc udoskonalenie jakości odbieranych sygnałów. Ułatwia to ogromnie prawidłową, dokładną ocenę odległości, a gdy jeden narząd ulegnie uszkodzeniu i osłabieniu lub zupełnemu wyłączeniu, Pozostaje do dyspozycji drugi, tym bardziej teraz potrzebny i natura częstokroć do pełnego stopnia rekompensuje stratę, powodując zdumiewające wyostrzenie postrzegania. Pojedyncze oko zaczyna widzieć plastycznie, ucho słyszeć dźwięki lepiej niż poprzednio a gdy traci się w ogóle wzrok, w jakiejś mierze słuch stara się go zastąpić. Logiczne wydaje się, że kosmici powinni dysponować urządzeniami analogicznymi do oczu i uszu, również w podwojonej liczbie. Na pewno jednak środowisko, tryb życia, przyzwyczajenia i dążenia indywidualne i zespołowe musiały wpłynąć na rozwój tych narządów, ich kształt, wygląd, wrażliwość. Człowiek nie ma takiej umiejętności widzenia panoramicznego jak zwierzęta trawożerne, o szeroko rozstawionych oczach, żyjące na sawannie, gdzie występuje częste zagrożenie ze strony drapieżników. Słyszy dzięki uszom uwrażliwionym na różne częstotliwości. Owady, których narządy zdolne są do odbioru znacznie szerszej gamy tych częstotliwości, rozróżniają je znacznie gorzej, ale za to doskonale odczuwają zmiany amplitudy drganie. Często też u zwierząt występuje kilka różnych możliwości odbioru dźwięków. Szarańcza ma aż siedem różnych narządów służących do tego celu. U zwierząt ziemskich istnieją również zmysłowe organy inaczej rozwinięte lub nie mające nawet odpowiednika u ludzi. Owady widzą mniej wyraźnie od nas, lecz lepiej dostrzegają ruch. Potrafią określić płaszczyznę polaryzacji światła, mają doskonały węch. Dlatego też owady odznaczają się szczególną znajomością swego otoczenia, często znacznie lepszą niż my. Wiele ryb tropikalnych żyjących w mętnych wodach ma rozwinięte narządy elektryczne, wysyłające w sposób ciągły sygnały i wytwarzające słabe pole elektryczne. Przedmioty, które znajdą się w tym polu zniekształcają je, a powstałe zakłócenia wykrywane są przez specjalne komórki na ciele ryb. Narządy elektryczne skutecznie zastępują nieużyteczny w tym przypadku wzrok. Nietoperze wykorzystują do orientowania się w przestrzeni nie wzrok, bez znaczenia przecież w ciemności, lecz sonolokacje. Wysyłają ultradźwięki o częstotliwościach od 30 do 100 kHz, które, odbijając się od przeszkody, informują na podobieństwo radaru o położeniu, pomagają jednocześnie w łowieniu owadów. Lecz u różnych ciem wytworzył się czynnik obronny. Wrażliwość na ultradźwięki powodująca natychmiastowe siadanie i nieruchomość ciała. Człowiek, podobnie jak wiele zwierząt ziemskich, ma, oprócz wzroku i słuchu, rozmaite różne inne smysły. Chemiczny, w postaci powinienia i smaku, do rozpoznawania środowisk gazowych i ciekłych. Mechaniczny, jako dotyk i poczucie ciężaru, umożliwiający zaznajomienie się z przedmiotami i ciałami zastalonymi. Usytuowanie w polu grawitacyjnym określa istota ludzka, korzystając z narządów równowagi w uchu środkowym. Receptory temperatury umożliwiają jej poznanie ciepłoty otoczenia. Brak natomiast człowiekowi zmysłu ostrzegającego przed promieniowaniem jonizującym, choć są ludzie odczuwający dokładnie chwilę włączenia aparatury rentgenowskiej i jej działanie, ale to tylko dlatego, że na Ziemi nie ma naturalnych, znacznych jego źródeł. Gdyby takie promieniowanie występowało z większym natężeniem, z pewnością natura nie poskąpiłaby nam odpowiednich narządów. Być może niektórzy kosmici są wyposażeni w takie specyficzne organy. Niewykluczone też jest wykształcenie się u nich dodatkowych, nieznanych u nas narządów, a inne uzyskały wsparcie w postaci specyficznych przetworników, układów przynoszących, dyskryminujących i transformujących, osłon i zabezpieczeń, układów regenerujących. Laureat Nagrody Nobla Alexis Carroll, tak znany ze swych hodowli tkanek poza organizmami, w swojej głośnej przed ostatnią wojną książce Człowiek istota nieznana, Wysunął koncepcję istnienia obok zmysłów fizycznych, innych jeszcze pełniących funkcje w świecie subtelniejszych doznań, zmysłu piękna, zmysłu religijnego. Jest to oczywiście sprawa spojrzenia na istotę inteligentną w ogóle. Trzeba się jednak zgodzić z tym, że byłoby błędem rozpatrywanie tej istoty tylko pod kątem widzenia ciała, jego struktury i funkcji fizycznych czy chemicznych. Każdy organizm, a szczególnie rozumny, musi być traktowany wszechstronnie, tym bardziej, że nawet współczesny stan nauki nie upoważnia do tłumaczenia jego działania i osiągnięć jako wyniku jedynie reakcji chemicznych i odzwierciedlenia znanych nam praw fizyki. Wielokrotnie już wydawało się nam, że osiągnęliśmy szczyty poznania, a tymczasem wypada nam pójść na lekcję skromności do Newtona. Tak więc, idąc na spotkanie z kosmitami, musimy oczekiwać istot o różnych cechach fizycznych i duchowych, wspólnych z naszymi, istot obdarzonych jednak niewykluczone dodatkowymi zmysłami, a także specyficznym intelektem. Możliwa, a nawet prawdopodobna jest analogia kształtów, występowanie odpowiedników głowy, rąk, nóg, Ale trudno zaprzeczyć również pojawieniu się modyfikacji wywołanych odmiennością środowiska, oddziaływań planetarnych i kosmicznych, dróg ewolucyjnych. Jest do pomyślenia, że obce istoty żyją na planecie znacznie uwodnionej, pokrytej licznymi morzami, jeziorami i rozlewiskami, podmokłej lub też przeciwnie, suchej, niekoniecznie jednak pustyniającej. Musiałoby to wpłynąć istotnie na wygląd i zwyczaje owych rozumowców, przystosowanych do swego świata nie tylko od strony jego działywań ściśle materialnych, lecz również psychicznych, duchowych. Jak ogromne znaczenie ma dla nas pogoda, widok skłębionej zieleni, rozwalowanego morza, dzikich i ośnieżonych górskich grani, a nade wszystko niebo, w dzień błękitne czy lazurowe, nocą ugwieżdżone i uświetnione tarczą księżyca. Inne krajobrazy, inne horyzonty i nieba nie mogą pozostać bez wpływu na istoty rozumne, lecz jak przyjmowane są te widoki, jak kształtują mentalność, zainteresowania i umiejętności tamtejszych mieszkańców, różniących się od nas spojrzeniem na świat, jego odczuwaniem i przeżywaniem. Jest zapewne jeszcze jedna analogia z Ziemią. Doświadczenia nasze uczą, że choć proliferacja żywych organizmów jest szczególnie wielka w tropikach, owych ogromnie płodnych inkubatorach planetarnych, nie te obszary decydują o wysokości poziomu rozwojowego. Inteligencja ujawnia się w warunkach utrudnionych. Oczywiście nie w jakichś skrajnie złych, kiedy istota rozumna jest zepchnięta do przebywania na peryferiach bytu prawie wyłącznie w jaskini, na małej, pustej wyspie, w klimacie nieustających deszczów i burz. Istota taka potrafi sobie wytworzyć pewien mikroklimat, ułatwiający jej egzystencję, ale tylko do pewnego stopnia. Inteligencja pobudzona do rozwoju wymaga jakiejś stabilizacji warunków, umiaru, z dala od obezwładniającego klimatu tropików i usztywniającego chłodu okolic podbiegunowych. Człowiek, który stworzył cywilizację techniczną i specyficzne, wysoko wykształcone kultury, rozwinął się w korzystnych strefach klimatycznych, nie za gorących i nieza zimnych, zwłaszcza w umiarkowanej Europie. Dopiero teraz, gdy cywilizacja ta osiągnęła dostatecznie wysoki poziom pozwalający na uniezależnienie od otaczającego środowiska, ludzie są w stanie swobodnie się rozwijać na większej części powierzchni ziemi. Teraz inicjatywę będą mogły przejmować inne populacje, jeśli się okażą biologicznie prężniejsze i wytrzymalsze, a z ich ekspansją wiązać się będzie wielkie przemieszanie ras, narodów, kultur i powstanie owego zadziwiającego stopu tworzącego nowe społeczeństwo Ziemi. Być może nie jedna z pozaziemskich społeczności wejdzie na utopijną drogę niezwykłej współpracy z komputerami, jaką nas straszą pewni twórcy literatury fantastyczno-naukowej, a którą tak plastycznie unaucznił nam Stanisław Lem w swoich astronautach. Cytat. Ich stosunek do maszyn nie jest dla nas jasny. Być może stanowiły one coś w rodzaju najwyższej władzy państwowej. W każdym razie to one opracowały dokładny plan zaatakowania ziemi. One także tworzyły plany i walki i posyłały ich na śmierć. O co walczyli? Arseniew podniósł pęk drutów spoczywających na płycie, jakby go ważył w dłoni. To nie jest jasne, być może o prawo osiedlenia się na Ziemi. Było to społeczeństwo o wysokiej cywilizacji, rasa doskonałych konstruktorów i budowniczych, ożywiona wielkimi planami niszczenia i panowania. Takie społeczeństwo musiało prędzej czy później zwrócić się przeciw sobie samemu. Wojna, zanim skończyła się kataklizmem, trwała dziesiątki lat. Niektóre jej fazy są dla nas zupełnie niepojęte, niezależnie od wielkich wyrw czasowych, jakie zieją w kronikach podziemnego archiwum. Ukryci pod powierzchnią gruntu wymierzali sobie ciosy ładunkami zgęszczonej energii, zasypywali się chmurami jadowitych pyłów, Wywoływali sztuczne przesunięcia i tektoniczne obwały gruntu. Służyli w walce ilość energii, która mogła ich planetę przemienić w kwitnący ogród. Wśród mieszkańców planety wyodrębniała się grupa istot o wysokiej inteligencji. Zadaniem ich było tworzyć rozumujące maszyny i obsługiwać je. Istoty te przez pewien czas pozostawały pozornie neutralne, albowiem służyły obu stronom walczącym naraz. Między innymi dostarczały im planów zniszczenia. Ależ to absurd. A jednak tak było. W miarę jak wojna się przeciągała, poziom cywilizacji upadał. Był to proces nierównomierny, wahania z okresowymi nawrotami świetności spowodowana jak się wydaje, czasowym zaciszem, po którym następowały walki coraz gwałtowniejsze. Potem jedna ze stron walczących zaczęła brać górę. Była już tak pewna zwycięstwa, że wysłała na ziemię pocisk, którego lot zakończył się katastrofą. Tu kroniki się urywają. Dalszego biegu wypadków możemy się tylko domyślać. Być może kataklizm nastąpił w czasie walki o opanowanie całego systemu energetycznego. Być może istoty, które go spowodowały, nie orientowały się dostatecznie w działaniu urządzeń. A może stało się inaczej? i kto wie, czy to nie jest najprawdopodobniejsze. Może zagrożeni klęską użyli środka ostatecznego. Koniec cytatu. Lecz Lem słusznie w tych samych astronautach zwraca uwagę na wyjątkową, najwyższą rolę nie maszyny, a człowieka. Czy mózg elektroniczny może wyeliminować potrzebę istnienia matematyka, fizyka, a maszyna do pisania poety czy powieściopisarza? Maszyna jest tylko mniej czy bardziej doskonałym narzędziem. Umożliwia techniczne opanowanie problemów, na których realizację nie starczy nam sił lub czasu. Cytat. Maszyna sama nie może nic. Ona tylko niesłychanie powiększa nasze możliwości, otwierając nam drogę do problemów, których rozwiązanie prowadziłoby przez taką dżunglę matematyczną, że dawniej wymagałaby całego życia ludzkiego. Mimo to nie można powiedzieć, że jest mądrzejsza od człowieka. Prawda, że posiada więcej wiadomości niż każdy z nas, ale pamiętajcie, że na dobrą sprawę naszymi organami pamięci są nie tylko nasze mózgi, ale biblioteki, fotografie, zbiory, dokumenty. Maszyna nie jest więc mądrzejsza od człowieka. Jest tylko szybsza. Mimo to ustępuje znacznie żywemu mózgowi. Dlaczego? Postaram się wam wyjaśnić. Jeśli rozwiązanie dowolnie trudnego zadania jest w ogóle możliwe, można zbudować tak potężną maszynę do myślenia, że zdoła je rozwikłać. Ale główny niedostatek maszyny leży w tym, że potrafi ona rozwiązać tylko postawione zadanie. Bo samo postawienie zadania jest już na dobrą sprawę połową roboty. Często nawet przeważną częścią, jak o tym uczy historia nauki. Zrozumieć zasadę wynalazku, powiedzmy maszyny parowej, jest bardzo łatwo, trudno było ją tylko wynaleźć. Wziąć rurkę próżniową, induktor Rumkorfa i powtórzyć doświadczenie rentgena. Cóż za sztuka, ale odkryć promienie X, szukać nowych zjawisk i odkrywać rządzące nimi prawa, w tym cały sekret geniuszu jednostek i postępu ludzkiego. Koniec cytatu. Maszyna nie potrafi, nie może myśleć twórczo. Zbyt częste i zbyt ścisłe przebywanie z nią, zwłaszcza gdy dotyczy to znacznej części społeczeństwa, może jednak niekorzystnie wpłynąć na rozwój intelektualny, na stosunek do otoczenia, do świata, do drugich istot rozumnych. Cywilizacja wspinać się będzie na szczyty, a kultura duchowa karleć". Nie jest więc wykluczone, że kiedyś dalecy nasi potomkowie, wędrując po galaktycznych bezdrożach, natknął się nie na przedstawicieli obcego społeczeństwa, lecz tylko na pozostałości po nim, może nawet podobne do ukazanych przez Lema w jego niezwyciężonym. Cytat. Zatrzymali się przy skomplikowanym obiekcie utworzonym z kilku schodzących się centralnie ramion. Otwarła się wyznaczona dwiema flarami furtka w polu siłowym. Z bliska przeważało wrażenie chaosu. Fronton budowli utworzony był z trójkątnych brył pokrytych drucianymi szczotkami. Od wnętrza owe płyty podtrzymywały systemy prętów grubych jak gałęzie. U powierzchni przedstawiały jaki taki porządek Ale w głębi, gdzie starali się zajrzeć, świecąc silnymi reflektorami, las prętów rozdrzewiał się, rozchodził z grubych węzłów, znowu się skupiał, a wszystko razem podobne było do gigantycznej drucianki z milionowym mrowiskiem skłębionych kabli. Koniec cytatu. Może jednak sytuacja będzie odmienna. Pojawią się żywe znaki, wytworzone przez obcą cywilizację, których nie będziemy potrafili odczytać. Cytat. W pierwszej chwili pomyślałem, że to wir powietrzny. Nad spłowiałą, szczerbatą linią gór, na tle tęczowych płacht, sterczało coś w rodzaju długiej, cienkiej szpicruty. Czarna, krzywa linia niby rysa na ekranie. Ta szpicruta ledwie dostrzegalnie wibrowała, gieła się, chwilami jakoby osiadała i prostowała się znowu, a wtedy widać było, że nie jest gładka, że przypomina łodygę bambusa. Wznosiła się nad grzbietami gór, odległych co najmniej o 10 kilometrów, jakby ktoś wystawił nad skałami gigantyczne węcisko. i znajomy pejzaż na ekranie przypominał teraz dekoracje w teatrze lalkowym. Rozgrywało się widowisko sprzeczne z naturą, śmieszne zarazem, tak jakby nad górskim łańcuchem ukazała się niebywałych rozmiarów fizjonomia. W ogóle to było coś nie mieszczącego się w żadnych wyobrażeniach, coś poza wszelkimi pojęciami o proporcjach, coś nieprawdopodobnego. To oni? Zapytałem szeptem. Koniec cytatu. Rzecz w tym, jak to właśnie usiłowanie przedstawić bracia strugaccy w swoim małyszu, że obce istoty rozumne mogą swym nie ciałem, ale poziomem rozwoju i zainteresowaniami odbiegać skrajnie od naszych. Cytat. Zrozumieliśmy, że zarówno teoretyczna, jak i praktyczna wiedza tubylców znajduje się na niebywale wysokim poziomie, sądząc z tego, w co udało im się przekształcić zwyczajne ziemskie niemowlę. I to wszystko, co wiemy. Dlaczego tubylcy uratowali i nadal wychowują małego? Dlaczego w ogóle zainteresowali się nim i czego od niego chcą? Skąd znają ludzi? i to należy sądzić nieźle znają orientują się przecież w ich psychologii i socjologii dlaczego pomimo to tak kategorycznie odmawiają wszelkich kontaktów z człowiekiem jak pogodzić niewątpliwie wysoki poziom wiedzy z absolutnym brakiem śladów jakiejkolwiek rozumnej działalności czy obecny opłakany stan planety jest właśnie rezultatem tej działalności a może ten stan opłakany tylko z naszego punktu widzenia koniec cytatu Strugaccy usiłują wytłumaczyć ten stan rzeczy, lecz ze zrozumiałych powodów zatrzymują się w tym wyjaśnieniu w połowie drogi. Cytat. Wędrowcy uważali tę planetę za zagazaną. Nie umiem znaleźć innego wyjaśnienia. Pytanie dlaczego? W świetle tego, co wiemy, odpowiedź może być tylko jedna. Wiedzieli z własnego doświadczenia, że miejscowa cywilizacja jest niekomunikatywna. Więcej, że jest zamknięta. Więcej, że kontakt grozi tej cywilizacji poważnymi konsekwencjami. Koniec cytatu. Zbyt mało wiemy o obcych światach, a co do nieznanych nam kosmicznych braci skazani jesteśmy tylko na bardzo ogólnikowe domysły. Obce cywilizacje i kultury? Spójrzmy na nasze własne, ziemskie, tak jak z luto ptaka. Zauważmy, jak różnorodne się tu spotyka podejście do życia i jego znaczenia. Cywilizacja współczesna błękitnej planety Układu Słonecznego choruje na brak czasu, jest niecierpliwa, dynamiczna, i przez to, nawet przy dużym zrozumieniu potrzeby organizacji i uporządkowania działań, chaotyczna i niekonsekwentna. Tworzy się coś wielkiego, a potem doraźne względy ekonomiczne, czynniki polityczne, nieraz wręcz irracjonalne, mody, ambicje ludzi u władzy czy bardzo wpływowych, słabości i lęki wywołane zapatrzeniem w blask materii i jej bałwochwalczym kultem, niepokonaną chęcią zaspokajania głodu, oczu i ciała powodują odwrócenie się od tego, co powinno być naszym olśnieniem i celem. Bywały w przeszłości szczytne i wiekopomne zadania, skupiające przez dziesiątki lat dążenia całych społeczności, takie jak budowa średniowiecznych katedr. Te pomniki gigantycznej pracy, myśli, poczucia piękna i harmonii którym wielkości i nieprzemijającego znaczenia nie mogą odmówić wyznający jakiekolwiek przekonania, są niezależnie od normalnych ludzkich słabości twórców czymś więcej niż wysublimowanymi arcydziełami sztuki. Chodząc po mrocznym wnętrzu Notre Dame, pod sklepieniami katedry w Chartres czy hiszpańskim Burgos, wśród barwnych witraży Mediolanskiego il Duomo, nie sposób zaprzeczyć, że te jedyne w swoim rodzaju wykwity cywilizacji i kultury są jednocześnie genialnym odzwierciedleniem całego życia ówczesnego człowieka, jego najszczytniejszych marzeń i dążeń. Jest tam synteza tego co najczystsze, co prześwietla głębie materii nadając jej znamiona nieśmiertelności. Inne przedsięwzięcia, takie jak nawet wyprawy krzyżowe, a tym bardziej konkwista Ameryki, utopione zostały w morzu ludzkich cierpień i wszechstronnego zła. Dopiero astronautyka, choć wyrastająca w początkowym zwłaszcza okresie w niemałym stopniu z ambicji politycznych, rywalizacji i utylitarnych dążeń jest tą dziedziną współczesnej cywilizacji, która stwarza nową szansę rozwoju człowieka. Są jednak odmienne spojrzenia na świat, jego sprawy, znaczenie życia i przyszłość. Jest zamknięcie się w sobie, kontemplacja własnego wnętrza, opanowanie ciała, jego ruchów, całej istoty, zawieszenie w nieskończoności czasu, bez pragnień i bez spełnień. Jest oddanie się służbie bliźnich, tych najniżej stojących na drabinie społecznej, negacja siebie dla dobra drugich i spalanie się w ogniu absolutnie bezinteresownej miłości. Występują inne jeszcze postawy, równie dalekie od otaczającej nas przestrzeni i płonących w niej gwiazd. Jeśli na ich planetach mieszkają kosmici... Odznaczają się najprzeróżniejszymi myślami i dążeniami, jakie nam, którzy nie znamy tych naszych braci, nie tylko są, ale nawet po przeniknięciu naszym rozumem pozostałyby i obce do pojęcia i nie do przyjęcia. Czy na zawsze? W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka Człowiek i Tamcisk Kosmosu, wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.